0: Esta semana tivemos um presidente que não enviou o orçamento para fiscalização preventiva, mas que aproveitou uma troca de cumprimentos de boas festas para pedir ao Governo um momento de reflexão, um Primeiro-Ministro a falar de cortes nas pensões de reforma e ainda uma privatização que não se fez porque, aparentemente, não havia dinheiro. Foi uma semana agitada, animada. Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos a conversa pela decisão do Presidente da República, ou melhor, a não decisão, que a Vaco Silva deixou escorregar, esgotar o prazo e não enviou... O Orçamento do Estado para Fiscalização Preventiva. Pedro Adão Silva, citando Marcelo Rebelo de Sousa, ficou demonstrado que não é possível transformar um herbívoro num carnívoro.
1: Eu acho Pás, que... Estás muito sofisticado, Paulo, tá, mas deixa-me
2: dizer... Eu, eu, eu diria que quer dizer, a posição do Presidente da República não era fácil, está muito longe de ser fácil, porque qualquer decisão eh, que não é esta eventual, que ainda não sabemos, de, eh, envio para fiscalização... Sucessiva abriria uma crise política uh, de contornos uh, bastante indefinidos, uh, mas que pelo menos no seu início teria uh, uma consequência ou que era provavelmente a queda do governo. Uh, e portanto, um, o que o Presidente podia fazer também, convenhamos que não era muito dado as circunstâncias. Uh, eu diria que todos estes episódios têm, no entanto, um efeito: é que revelam uma espécie de irrelevância uh, da presença da República, mas não só, do, do conjunto das instituições. A uh, isso é, é um risco. Na verdade, o presidente estava, tinha aqui duas, dois caminhos para já que tinham consequências claras, que era ou promulgava ou enviava para fiscalização preventiva. Aparentemente vai enviar para fiscalização sucessiva um conjunto de normas que é uma espécie de terceira via. É uma terceira via para não desagradar a ninguém, mas também para não agradar a ninguém porque há uma expectativa de uma parte, aliás o seu próprio espaço eleitoral, que era se o Presidente vetasse politicamente que no fundo era a consequência do envio para a fiscalização preventiva, isso seria um corte das relações com a maioria neste momento. Que não, e que não estão lá muito boas, já, não já, lá, boas. já lá iremos mais Mas adiante. Eu, eu, pois, é que... muito boas. Agora, a verdade é que se o Presidente tem enviado para a fiscalização, ficaria com o, com o bebê nos braços, ou seja, não só seria o responsável por encontrar uma solução política para ultrapassar a situação, como rapidamente tornar-se-ia um, um, o responsável pela impopularidade do governo que viesse a surgir uh, depois. Uh, uh, o problema é que isto mostra a irrelevância do Presidente. O que o Presidente agora vai fazer é aquilo que os deputados também podem fazer, que é enviar para fiscalização uh, sucessiva. E, e isso uh, mostra que, no fundo, estamos aqui perante uma enorme farsa. Uh, porque tivemos, em 2012, um falhanço no execução orçamental com um orçamento que tinha normas que eram inconstitucionais, que foram declaradas inconstitucionais, e agora em 2013 temos um orçamento que reforça a dose de 2012, que tem normas inconstitucionais e que daqui a uns meses haverá um problema com, com a constitucionalidade. E, portanto, todas as instituições saem fragilizadas disto. O Tribunal Constitucional, porque no fundo teve um acordo aqui em junho que, ao qual aparentemente ninguém ligou, é como se não fosse relevante. O Presidente, porque vai fazendo avisos e depois ninguém liga. E, portanto, isto mostra bem o estado geral em que estão as instituições todas e, e quer dizer, e toda a gente a fingir que acredita naquilo que não acredita, que é o orçamento para 2013.
1: Pedro Marcos Lopes. Bom, eu primeiro tenho que dizer aqui uma coisinha em relação ao que disse o, o, o Adão e o Silva, que tem a ver com... eu não compreendo porque é que existiria uma crise política muito grave se o Presidente da República mandasse o, o orçamento para a fiscalização preventiva. Eu diria, eu diria até que se ele o fizesse, estávamos em presença de uma, no que me parece neste caso, obrigação do Presidente da República. O Presidente da República, quando faz o juramento, aquelas palavras que ele, que ele utiliza, é para fazer, fazer cumprir a Constituição, cumprir e fazer cumprir, cumprir a Constituição, cumprir. uma coisa deste Bom, e se o Presidente da República acha que eh, o, o orçamento eh, tem, enfim, uma grande dose de normas inconstitucionais, eu acho que devia ter mandado para Fiscalização Mas não é o único fator Agora, na balança,
0: não é? Não, qual é o outro? Não vejo outros. ficarmos sem orçamento? Não, mas qual décimos, não,
1: repara, o, o, o que diz a Constituição, não diz, porque o Presidente deve verificar se deve haver eh, orçamento ou não no princípio de um ano, mas é fazer cumprir e cumprir a Constituição. É o que diz o mandato do Presidente da República. E diz também que ele é o garante do, do funcionamento regular das instituições. Bom, é isto que diz, não diz rigorosamente mais nada. Há só um argumento, ainda bem que puxas isso, há só um argumento que o Cavaco que que Silva não poderia dar e não deu. Vamos lá ver se não o dá dia de, de, quando o, o fizer a fiscalização sucessiva. Há só um argumento que ele não pode. Se dar. fizer. Há só um argumento que ele não pode dar para não ter feito a fiscalização preventiva. Quer dizer, bom, eu promulgo porque receio que não haja orçamento em 2013, porque era mal haver, não haver orçamento em 2013. Pode dar todos os argumentos, menos esse. Porque isso não lhe cabe, segundo as suas atribuições. Não é esse, não é esse o papel dele. Bom, mas voltando mas com, ao que o Pedro Adão Silva disse.
2: Pedro, quer dizer, convenhamos que havia uma consequência política imediata. Não é como Pedro, se fosse não um havia. ato normal. Não. Eu bem sei que nunca houve nenhum orçamento, tirando este e o do claro. ano passado, com inconstitucionalidades oh, com como acontece oh, agora. Mas, ainda assim, convenhamos que se o Presidente da República, neste contexto tem tomado essa, essa decisão, oh, e, isso teria consequências políticas e, e quer dizer, o Presidente também não pode agir como se as suas ações não produzissem efeito Pedro, Pedro eu, eu concordaria contigo se tu me dissesse em sede de fiscalização
1: sucessiva. Muito mais do que em sede de fiscalização preventiva. E porquê? Por um motivo muito simples. O, o, houve um clamor. Não é um clamor, quer dizer, o clamor é, um, é, é se calhar muito forte. Não há constitucionalista que nós ouçamos não há responsável político antigo ou presente que nós ouçamos que não diga a mesma coisa, que há inconstitucionalidades graves neste, neste, neste orçamento. Eu tenho dúvidas sobre algumas, mas, enfim, não sou constitucionalista nem juiz, não, 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 não me vou pronunciar sobre isso. É muito mais preventivo da sua função como Presidente da República, na minha opinião. É muito mais, digamos, honesto perante o próprio Governo dizer vamos parar aqui o processo, vamos pedir ao Tribunal Constitucional para, para que uh, olhe para este, para este orçamento e daqui vamos atrasar um mês. Quer dizer, e o país não morria por causa disso, pelo contrário. Não havia problema demais por causa disso. Nós já tivemos orçamentos que foram aprovados uh, uh, em, em maio. Quer dizer, não, havia, não há esse problema. Outra coisa é o que vai acontecer Sim, na discussão é, oh é,
2: sucessiva. Também não vale a pena fingir que não há um problema de contexto generalizado. Não é só o facto de Pedro, mas vai, sussiva, não, mas vai ser pior na
1: sucessiva. Mas vai ser pior na sucessiva. Não, é mas é que
2: vai ser pior, não vai. Porque antes do de, de, acordo do tribunal já se percebeu que o orçamento falhou. Por isso mesmo. <risos> e, Por portanto, isso mesmo. é convenhamos que não vai ser aquilo que vai desencadear o processo de oh Pedro, falência não, política mas e da Mas vai, associação. mas estás enganado uh, Vai na ser minha o, a cereja em cima do bolo. Não,
1: vai estar enganado, na minha opinião, por um motivo muito simples. Nenhum melhor argumento poderia o Governo, nessa altura, arranjar para, para, sim, produzir essa crise política do que nós, em março, estamos confrontados com uma execução orçamental terrível e depois dizerem que há normas inconstitucionais.
2: Neste momento ah, mas não. não vai ser... servir desculpa, quer dizer, -se não, isso de desculpa. Não, de acordo. de acordo Vai -de ser a cereja em cima do oh, bolo.
1: Pronto, Pronto. posto isto. Agora. Nós podemos ter o debate é mais fresco. O que fez o ano passado, ser...
2: quer dizer, há aqui normas inclusivas mas como o orçamento está a rodar, já. Eu não
0: acredito que isso seja
2: uma possibilidade. Porque isso então, isso já não é o Presidente declarar-se irrelevante. É o Tribunal Constitucional declarar-se irrelevante. Ora bem, É que Nós não podemos repetir aquilo que aconteceu no ano passado. E isso é que é grave, porque aparentemente o Governo teve aquela decisão e foi como se, no essencial, ela não tivesse existido. O que mostra que eu acho que temos aqui o um problema evidente da falência da execução orçamental, mas temos um problema que está para além deste, que é falência generalizada das instituições todas. Porque se nós aceitarmos que o Tribunal Constitucional eh, se pronuncia, o Governo não liga, repete, o Presidente eh, mostra reservas, eh, envia eventualmente para fiscalização sucessiva e nada acontece. Quer dizer, nós temos esta negativa esta história eh, da, eh, da dimensão económica e social e financeira do Estado e, e do país, mas temos ao lado a passar outra história que não é menos grave que é da falência das instituições
1: Mas, mas eu, Pedro, eu acabei mas... por o, o processo foi desenvolvendo a conversa foi se desenvolvendo, <risos> digamos assim eu acabei por, 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 por não dar ou por não me perguntar quer dizer o qual era a razão da crise política interna a, a crise política, qual era a razão essencial da crise política para que se houvesse agora a fiscalização preventiva se gerasse uma crise, não não, não consigo, não consigo arranjar uma, uma 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 justificação. Agora há algo que é que é fundamental o Presidente da República refletir. O Presidente da República quando o, o Primeiro Ministro e o Governo foi apresentar com cumprimentos, enfim, apelou, fez um pequeno apelo à reflexão aos erros cometidos anteriormente. Já já leramos essa. Não, não mas é importante. Eu não acho essa frase, eu não acho essa frase importante. Mas já, mas já acho importante o Presidente ter dito isso expresso parece um, um contraditório mas não é, porque de facto o Presidente da República tem que fazer uma grande reflexão, ele sim e não os outros porque o Presidente da República, como disse o Pedro, e, e tem razão, eu não acho as outras instituições que isso esteja a passar, mas no caso do Presidente da República... No Tribunal está... Constitucional, se for desrespeitado sucessivamente. Se for, pá, sim. Uhum. Mas vamos lá. E bem, também é fundamental uma coisa, Pedro, é que o Tribunal Constitucional não se desrespeita a ele próprio desta vez. Porque se o Tribunal Constitucional desta vez vir dizer bom, até agora tudo bem e passa para o outro ano, aí sim desrespeita-se completamente. Mas há aqui um pequeno detalhe no raciocínio do Presidente da República e esse é que me interessa é ele olhar para ele próprio. Porque o Presidente da República está com taxas de aprovação de popularidade das mais baixas de sempre na democracia portuguesa num Presidente da República. Foi confrontado com uma sondagem que dizia que 7,6% das pessoas achavam que ele devia promulgar o orçamento. E o Presidente da República, porquê é que isto acontece? Porquê é que isto acontece? Porquê é que o Presidente da República é tão impopular? E eu a mim não me parece que seja ou por causa do episódio das pensões, ou por causa daquele discurso patético de tomada de posse, uhum. ou seja, porque, porque não é por isso exatamente, é por dois fatores. O primeiro é porque as pessoas identificam o Presidente da República com esta governação. Não há nada a fazer. Não, porque ele, de facto, ainda não teve uma posição clara de políticas alternativas ou contrária àquela que está. E a outra é porque olham para o então, Presidente e aí tem, faço não minhas... Não tem que ser
0: esse o papel
2: dele também. Não
1: é? não, claro que tem. Claro, eu vou-te explicar porque é que tem que ser. Ele tem que ser o provedor do povo em primeiro lugar. Tem que ser o garante das instituições, não é? Tem que ser e tem que fazer cumprir a Constituição. E isso não, isso não tem acontecido. E quer saber como é que não tem acontecido? O provedor do povo está à vista. E já termino. O provedor do povo está à vista porque as pessoas acham que ele não é o seu representante, por isso é que não está... De garante da Constituição, eu já nem vou lembrar do Orçamento de 13, vou relevar, mas lembro do Orçamento de 2012, onde foram precisos deputados mandar o documento para o Tribunal, que depois se viu que era inconstitucional. E o terceiro é de regular de, de, de homem que tem que zelar regular, regular o funcionamento isso, das instituições. E isso, isso vamos ver eu, se eu ele eu é. Deixa-me
0: pegar nessa, nessa frase que estavas a, a citar de, de Cavaco Silva. A semana, esta semana houve as tradicionais trocas de cumprimentos entre órgãos de soberania. Ao final da manhã de quinta-feira um Cavaco Silva muito jovial descontraído, bem-humorado recebeu uma delegação do, do Parlamento a Presidente, a Mesa da Assembleia os líderes parlamentares. Depois à tarde o tom e a disposição do o Presidente mudou de forma radical na recepção ao Governo, Passos Coelho ainda tentou aligerar no início o ambiente na sala, mas Cavaco Silva mal sorriu e deixou uma mensagem clara. O Presidente da República disse que o Ano Novo é tempo para pararmos um pouco, olharmos à nossa volta e refletirmos sobre o que fizemos, aquilo que deixámos de fazer, o que não devíamos ter feito e o que podíamos ter feito melhor. Uma frase dita com quase todo o Governo perfilado à frente do Presidente e que não tem um único sinal positivo é tudo não é que o que é de, fazer. É
1: correio, de <risos>
0: não há aqui nada que se possa salvar um, falamos há pouco das relações entre governo e presença de repúblicas está estragado Nunca esteve bem, mas... Uh... Pois,
2: mas eu também acho que, oh, Paulo, quer dizer, uh, não, não gostava de, de contribuir para uh, um, um diálogo que é no essencial, se tem que revelado no essencial e é relevante, quer dizer, e que, que acerta uma espécie de hermenêutica daquilo que é dito e das posições. Eu vi, aliás, uma crónica muito divertida do Fernando Alves ontem aqui nos sinais da TSF sobre a posição do microfone e o governo. <risos> mas, quer dizer... Uh... O que é que se pode dizer? Eh, pronto, é verdade, o presidente não estava particularmente jovial à tarde comparado com o de manhã, mas e, e as consequências? O que é que isso resulta em quê, de facto? É vamos com os recados e as coisas das é. Recado... entrelinhas. Vamos, vamos entreter, analisar, é os recados. Pois, sinais, sinais. É o programa São sinais, agora, é, são sinais, mas e as consequências? Isto é tudo um bocado uma encenação e um pouco irrelevante. Não, não, Aliás, não, não, ó Pedro, e isso é confirmado, nada.
1: o que tu estás a dizer,
2: e que eu concordo inteiramente,
1: é confirmado por duas coisas essenciais, que eu vou repetir, que é o facto do Presidente Cavaco Silva ser identificado com o Governo e, portanto, as pessoas acham que ele é impopular que ele não está a fazer nada... Sim, para. que este tipo
0: de sinais não é de fácil não. leitura. E a segunda para... parte
1: é que ele, de facto, é relevante De facto, <risos> eu a dizer outra razão, isto não quer dizer... Mas isto é algo que o Presidente da República vai aprender rapidamente que não resulta. Porque isto são guerrinhas de alecrim, manjerona. E que as pessoas, os portugueses, 99,9% das pessoas, quem não eh, se incomoda com estas coisinhas como nós nos incomodamos, acham isto... É absolutamente irrelevante.
0: Bem, então deixemos o irrelevante, passemos ao essencial. A semana <risos> começou com o passo-escoelho no domingo a justificar a justeza da contribuição especial de solidariedade, ou seja, o novo corte previsto no Orçamento do Estado para as pensões acima de 1.350 euros. Pedro, eu também, Silva, são válidos os argumentos que foram invocados por, pelo Primeiro-Ministro?
2: Eu, eu, antes de falar dos argumentos e da questão de fundo, acho que vale a pena contextualizar isto e o que é que significa mais esta declaração do Primeiro-Ministro, é difícil, quer dizer, não vou estar aqui a, a ser muito criativo nos, nos adjetivos, acho que as pessoas já perceberam, já todas qualificaram a sucessão de declarações que o Primeiro-Ministro faz sobre este assunto e sobre todos os outros. Um, o que me parece é que isto dá aqui um sinal de que este governo é uma espécie de versão extrema de uma tradição que não começou ontem nem vai acabar amanhã, que é de dividir para reinar, ou para governar eram os trabalhadores do privado contra os funcionários públicos, ainda há pouco estávamos uhum. a falar da, da questão da Constituição, Bem, agora são os, os ativos contra os pensionistas. E eu diria que, eh, num contexto como este que nós vivemos, há uma responsabilidade que se sobrepõe a todas as outras e que é uma responsabilidade de um governo que é tem de ser um fator de segurança e de confiança. Ora, estas declarações eh, de um primeiro-ministro que é eh, verbalmente incontinente, eh, têm só tido uma consequência, que é, gera incerteza e insegurança nos portugueses. E isso é, é, é gravíssimo. E, e é gravíssimo porquê? Porque também, estas declarações, agora em particular estas, um, eu depois gostava de dizer alguma coisa sobre a questão das pensões, Não. que no fundo é uma questão muito importante e que está para além disso, mas estas, estas um, declarações são uma espécie de um bom retrato de um estilo já muitas vezes isso foi dito que quer dizer, o Primeiro-Ministro é um ex-líder da JSD. Eu diria que o Primeiro-Ministro é um líder da JSD, não passa disso. E estas declarações neste tom, com este estilo, são uh, um retrato e um exemplo uh, do que é uh, ser uh, líder de uma juventude partidária e de como um, se ganham eleições nas Jotas. Exemplo, aquele, discurso, aquele discurso parecia saído de um congresso de uma juventude partidária. Não, por acaso, foi feito num congresso de uma juventude partidária. Pois é, isso que eu te Só eu te que... Um, uma coisa é um. Quer dizer, o estilo, a superficialidade, mas uma coisa é um congressista da JSD fazer aquele discurso e isso tem um efeito praticamente nulo do ponto de vista do país. Quer dizer, serve para ganhar eleições e conquistar Congresso e não sei o que mais. Mas isto
0: aqui é outra liga. Agora,
2: um primeiro-ministro a fazer isto muda de figura, quer dizer, porque a certa altura há aqui um objetivo que é um bocado paradoxal. É que já não é o dividir para governar, é governar para dividir. Parece que o primeiro-ministro está empenhado em aproveitar o facto de ser líder do governo para dividir os portugueses. E depois, porque nos dá um, uma sensação de condenação, estamos condenados, parece que estamos condenados a ser, no momento mais difícil da democracia portuguesa, depois do PREC, a ser liderados por um líder de uma juventude partidária. E, e, e portanto, quer dizer, este, este, este discurso das pensões milionárias porque mistura o, o taticismo, quer dizer, que é a canelada no Presidente da República, porque o Presidente da República tem umas pensões altas, a canela, afinal não era no Presidente da República, não, era em Bagão, Bagão Félix. Félix. É, é o momento
1: Otávio Machado. É, Vocês é que, sabem do que é, eu estou a falar? É que isto
2: é o taticismo que no fundo formou esta gente. Porque, habituados a conquistar o poder político e a, e a progredir politicamente com base em jogadas táticas da canelada, para usar a expressão do Marcelo de Souza. Que não percebem que uma vez Primeiro-Ministro isto já não, já não pode ser assim e continuam a repetir, a repetir o erro. E depois o tema das pensões, porque é mesmo aquele tema que, que as juventudes partidárias gostam, não é? Os idosos que, os mais vezes capturaram tudo isto. Mas eu depois gostava de é algumas mas, coisas mas, sobre as pensões. Primeira
0: forma, Pedro Marcos Lopes.
1: É muito. É, já foi aqui dito 500 vezes e. Dois milhões de programas desses se farão por, por, por onde quer que seja e se dirá a mesma coisa é impossível desligar a forma do conteúdo eh, sobretudo em política eh, e em política é verdadeiramente impossível o, o, o primeiro-ministro tem sido pródigo eh, em declarações impensadas não refletidas muitas vezes perigosas e outras completamente
0: inconscientes Ontem tivemos um exemplo com aquelas Exatamente. palavras sobre Ele tem, fazendo o problema da guerra colonial e a atual situação.
1: Tem sido pródigo em declarações dessas, tem sido pródigo em Todas as que faz, praticamente. Tem sido pródigo infelizmente em muitas ações que têm conduzido a verdadeiras... Enfim, naquilo que eu acho que vai ser uma verdadeira catástrofe. Mas de todas as declarações e, e, e só ainda declarações... Das declarações perigosas que fez, estas foram provavelmente as mais perigosas, pela essência, por aquilo que está por trás. Quer dizer, quando o Primeiro-Ministro falava do que o desemprego é uma oportunidade, aquilo não era mais do que um jargão de conversa de, 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 de sessão de, universitária ou de empresarial e tal. Temos que ver tudo como uma oportunidade, temos que ver tudo como uma, uma, nova, uma nova maneira de fazer as coisas. Enfim, e outras que tais. Esta não porque é feita no local, como disse o Adão e Silva muito bem, num, num contexto de uma juventude partidária, e todo o discurso foi algo perigoso, porque tentou pôr os pobres contra os ricos, ou seja, aqueles que têm as reformas milionárias contra os coitadinhos que recebem apenas, e que são coitados, obviamente, que recebem 500 euros, os, as novas gerações contra as velhas gerações, os novos... Contra, contra os velhos. E, portanto, e quando um
2: primeiro-ministro
1: é não percebe... É, mas da
2: luta de classes. Quer dizer, é, isto, é, de facto, isto, isto é o preco 2. É
1: o radicalismo, e a, e um primeiro a ministro E um primeiro-ministro que não percebe que no cerne de uma comunidade, para a comunidade viver, e agora vou utilizar termos muito simples, para viver em paz, para que haja coesão social mínima, não percebe que é o um necessário pacto, entre aspas, intergeracional entre os pobres, os próprios pobres e os próprios ricos, digamos assim, entre os mais velhos e os mais novos, não sabe aquilo que está a fazer. E são afirmações que depois vão ser pagas de uma maneira muito, 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 muito grave. Eu lembro-me que havia um discurso, havia o campeão desse discurso, que era o Dr. Pacheco Pereira, no tempo do Socratismo, dizia que José Sócrates tinha uma maneira de governar, que era pôr todos contra todos. E, de facto todos contra todos era o estado contra contra os trabalhadores privados e tudo mais. Bom, eu lembro muito bem dele dizer isso. E tinha lógica na altura. E foi uma análise bem feita na altura que, que ele fez. De facto havia, foi quando foi os professores também existiu Sim, com isso. Os juízes. Com os pessoas de juízes. Isso de facto é verdade. Como agora eu nunca vi como agora nunca vi porque eu já nem falo de velhos e ricos e pobres e, e, e novos já não. eu lembro por exemplo do, do que tem sido por exemplo a diabolização do setor público o setor público, tudo o que seja do Estado é para acabar não interessa Há uma, uma loucura em relação, quer dizer, e há esta tentativa dos privados, por exemplo... Isso, para começou,
2: isso começou por ser tudo o que é do Estado é para acabar, agora já é tudo que, o tudo que é é para acabar, já passamos à fase <risos> já pensava... lá estabelecimentos a mais, Sim, não é? Que é, okay. sim.
1: Bom, bom, essa também, mas isso lá está. E eu ia agora acabar com, com exatamente a questão, é que a história do plano quinquenal que dizia que há restaurantes a mais, estabelecimentos a mais, não é? Porque já houve esse discurso. Agora voltou. E portanto há aqui uma febre qualquer de criar uma tensão social e uma luta brutal dentro da comunidade que vai a breve trecho causar muitos problemas. E por incrível que pareça, não está a ser o líder de uma oposição, de um grupelho de extrema-esquerda a fazer isto, não. Está a ser o primeiro-ministro
0: do país. Pedro D. Silva, agora a questão de substância.
2: A questão de substância, quer dizer, é um misto de falsidades e de ignorância. E, 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 novamente, em relação ao passo-escolhas, nós não sabemos se, eh, se é uma questão de ignorância e de impreparação ou se é eh, de propósito. Eu eh, tendo a achar que são as duas coisas ao mesmo tempo. -me. Pensões milionárias. Este orçamento de Estado eh, eh, penaliza as pensões a partir de 1.350 euros. Portanto, não estamos a falar de pensões milionárias do Tobagão Félix ou do professor Cavaco Silva. Não é isso que está em Não é isso que está em causa. Depois, a sugestão, que é o subtexto de tudo isto, que é a ideia que o sistema previdencial está falido. Convém repetir, porque não é nunca demais repetir, que o sistema previdencial não só não está falido, como tem excedentes e esses excedentes têm sido um contributo para a consolidação das contas públicas nos últimos vários anos. Terceiro, há uma frase que o Primeiro-Ministro diz, que é eu nem sei como qualificar. Isto é uma coisa que um aluno de uma licenciatura no primeiro ano, se dissesse uma coisa destas, se calhar tinha, tinha, chumbava. Que é: há pessoas que têm reformas pagas por quem está a trabalhar. Mas haviam de ser pagas por quem? É que, para uma coisa: o, o nosso sistema é de repartição, ou seja, os ativos de hoje pagam os benefícios dos ativos de ontem. Não, não há mais ninguém para pagar. O sistema é financiado eh, assim. E depois, eh, aquilo que me parece mais importante sublinhar, que é, eh, por é que nós temos esses sistemas? É que já, se há um Primeiro-Ministro que faz declarações dessas, convém eh, olhar um bocado retrospectivamente e tentar perceber por que razão é que temos hum. uns sistemas que, são, que somos nós que estamos no mercado de trabalho, que estamos a pagar os pensionistas eh, de hoje. A razão, no fundo, são, de, são duas naturezas tem a ver com o contexto e com a função. O contexto é, é, é simples. Quando a maior parte dos sistemas foram desenvolvidos, nomeadamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, em Portugal um pouco mais tardiamente, mas é isso que explica que nas democracias ocidentais quase todos os sistemas sejam de repartição havia uh, um medo generalizado e uma desconfiança generalizada em relação aos sistemas de capitalização. Hum. Porque havia uma leitura política de que o que tinha levado à guerra, uma das causas da guerra, tinha sido o colapso do, do, das bolsas e do sistema bolsista. Portanto, havia uma desconfiança das sociedades em relação à capitalização. Daí que se tem apostado na repartição. Ora, uma vez que se constrói um sistema desta natureza, é muito difícil fazer a transição para um de outra natureza. Segundo lugar, uh, uma função. Estes sistemas foram criados para criar laços sociais nas comunidades. A solidariedade intergeracional foi é eh, o, tenho... o mecanismo usado para construir sociedades, comunidades de pertença. E, portanto, a comunidade precisava de políticas que unissem os jovens com os idosos, os ativos com os que estão eh, beneficiar da proteção social. E daí esta lógica. Quer dizer, eu, o que me parece é que alguém faz discursos deste género, não percebe que está a brincar com o fogo. Isto chama-se brincar com o fogo. Chama-se brincar com os fundamentos das sociedades e das comunidades políticas que existem na Europa desde a segunda metade do século XX. Isto é gravíssimo. E depois, a meu ver, aquilo que é também complexo... Há outra coisa que é que o Pedro falou, que não tem a ver com este discurso de domingo passado, mas tem a ver com a ideia de que quem merecia mais da proteção social são aqueles que mais têm... Sim. Mas essa ideia, então, eu não sei de facto de onde é que isso vem. Porque, se é verdade, reparem-me uma coisa, se é verdade que o sistema de proteção social, porque é a consequência, é o corolário desse rejeição do Primeiro-Ministro, reproduz e aumenta as desigualdades, porque é isso que ele está a dizer, se está a dizer que as pessoas que beneficiam da proteção, quem beneficia mais são aqueles que já mais tinham, é porque está a reproduzir e aumentar as desigualdades. Como explicar, então, que a sociedade portuguesa, que é muito desigual, se nós compararmos a desigualdade antes e depois das transferências sociais, e o essencial das transferências sociais são pensões, como, é, como explicar que depois das transferências as desigualdades sejam menores? Ou seja, isso só serve para provar que a proteção social em Portugal é um mecanismo para diminuir desigualdades. Ora, se é para diminuir desigualdades, não pode estar a aumentar e a beneficiar mais aqueles que jamais têm. Portanto, isto não, não se percebe nada que mim diz. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Os é porque... factos são muito teimosos. Os não. factos são teimosos. Mas há uma coisa que me parece que é verdade. É que, enquanto se está com esta conversa, estamos a impossibilitar uma discussão que devemos sempre ter sobre a necessidade de reformar os sistemas de pensões. É evidente que os sistemas de pensões têm de ser alterados, uhum. foram construídos para contextos diferentes, mas têm de ser alterados com alguma eficácia e eficiência. Ora, enquanto estamos a fazer uh, este género de discussão, enquanto o Primeiro Ministro lança um anátoma generalizado sobre fórmulas de cálculo, carreiras contributivas, pensionistas, estamos a impossibilitar uma discussão racional e séria uhum. sobre alterações nos sistemas de pensões. E, fica, e por isso é que eu digo que há aqui um lado intencional. É que eu fico sempre com a sensação que estamos perante... Uh, uma, uma tática para pôr em causa a legitimidade da proteção social, a sua eficácia, para depois ser mais fácil desmantelar. Quer dizer, mas só pode ser. É a única racionalidade neste género de, de, de intervenção.
0: Pedro Marcos Lopes, também vês este plano? Não.
1: Não vejo. Quer dizer,
0: é... Para eu ver esse plano, tinha que
1: ver algum plano. E eu não vejo nenhum plano na atuação do governo, nem neste... Na maior parte das, 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 das políticas que tentam impor ou que inventam, ou seja, o que for. Neste, neste caso concreto, eh, eh, só me resta, eh, só queria eh, pôr aqui uma nota naquilo que disse o Primeiro-Ministro e que foi a frase que, parece, que apareceu mais, que, que, que reza assim. Há algumas pessoas que se queixam de lhe estarmos a pedir um esforço muito grande, mas as pensões que têm não correspondem ao valor dos descontos que fizeram. Bom, isto é, é, é grave por muitos sentidos, quer dizer, não é a frase mais grave do discurso nem dos últimos discursos do Primeiro-Ministro, como eu, como eu já disse, mas demonstra uh, uh, uma coisa terrível, que é utilizar uma questão importante, que é a questão das pensões, da redefinição provavelmente que nós temos que ter do nosso esquema de pensões, da própria Segurança Social, para fazer uh, guerrinhas aquelas que eu já disse, que eram graves as questões intergeracionais dos pobres e dos ricos dos, do privado e do público mas agora, neste caso concreto fazendo algo que é terrível quer dizer, porque estas pessoas descontaram as pessoas descontaram porque havia leis que lhes mandaram descontar, descontar de determinada maneira elas não inventaram os descontos depois mistura tudo depois mistura pensões, que de facto há pessoas que têm umas pensões muito grandes, mas nem todas as pensões que eles vêem, em sentido, têm, em sentido geral, não vêm todas do sistema da Caixa Nacional de Aposentações. Há outros esquemas. Há, por exemplo, o, o, a questão do Banco de Portugal e até há pensões privadas. Portanto, mete-se aqui isto tudo num saco, que é para dar eh, ideia de que há uns malandros que estão a roubar aí um peço desculpa do termo, uns chulos que estão a roubar as outras pessoas. E isto de um Primeiro-Ministro é, é indescritível, quer dizer, não é a pior coisa de, todo, de, 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 de tudo o que ele tem dito em relação a isso a, a este processo, mas é absolutamente indescritível que, chegue, que se chegue a este ponto e que se faça, de, aproveitando isto, também um bocadinho de chincana política. Porque se se diz, há pessoas... O Primeiro-Ministro não diz...
2: Mas é que isso é que... Eu, é a essência disto tudo é que isto nasce para dar uma canelada Ou seja, é... nasce para é, mostrar que o Presidente da República, que naquele dia então, no dia anterior tinha aparecido a notícia no Expresso a dizer que ia enviar o... o Sim, o recados. recados, Rú, recados, recados. A... Isto é uma coisa... É assim. Porque é assim nas juventudes partidárias. Era assim que funcionou. alguém que chega a Primeiro-Ministro apenas porque, porque foi hábil a fazer isso a vida toda, porque é que havia de mudar? Há, há há... Se, funcionou, se funcionou a vida toda, porque é que havia de deixar de funcionar? Não.
1: Não, quer dizer, mal está, um primeiro, mal está o país que tem o um primeiro-ministro que acha que se ganhar, ganhar uma eleição dentro de uma juventude é a mesma coisa do que governar um país. Mal está um país que tem um primeiro-ministro com essas mal características. Está. E mal está o país que tem um país com essas primeiros ministros mas mal está sobretudo a pessoa que acha que poderia fazer isso.
0: bem Vamos avançando, estamos como sempre com o tempo contado, isto dos prazos é um incómodo, aliás, esta semana houve um prazo que não foi cumprido e que estragou os planos do governo no empresário german reforma o único interessado que apresentou uma o único homem que conheço, consegue dizer o nome para a compra da TAP não apresentou até horas todas as garantias de que tinha o que era exigido para Existe comprar tu. a companhia aérea portuguesa tu, não, é? não teria dinheiro para fechar um negócio que durava há meses. Pedro Marcos Lopes, queres começar por essa suspeita?
1: Não, tu é que levantaste a suspeita, não? não eu acho. Deixa-me começar por uma frase da, da doutora Maria Luís que pelos vistos é uma das responsáveis por este processo das privatizações coisa que eu acho muito estranho porque já já andou por todo lado, as privatizações já andaram por todo lado começaram por ser de Santos Pereira depois deixaram de ser de Santos Pereira parece que Carlos Moedas ia ter um papel nisto mas depois deixou de ter, há uma comissão não sei se ainda há comissão ou não de acompanhamento das privatizações que eu não sei para que é que serve mas há uma uma frase da doutora Maria Luísa que eu fiquei um bocadinho espantado com essa frase quando ela diz a proposta era uma proposta coerente boa e abria a hipótese de expansão da RTP. Da TAP. Da TAP. Já estava-me a fugir a boca para o outro lado. Da é? TAP. bom portanto, Isto leva-me a crer que a proposta era boa, porque eu acredito é evidente na doutora Maria Luís, e algo se passou. Segundo o Governo, o que se passou foi que Roman é Fromovic não é Roman, é Abramovic não é Roman, não German. é Roman. German não é Roman. <risos> já estava a confundir os dois que German e Fromovic não tinha dinheiro para dar uma garantia bancária ora bem, segundo o que eu ouvi dizer, eram 25 milhões a garantia bancária para quem conhece... a garantia mas... sobre, 25 sobre 25 milhões não, calma, a garantia bancária é de 25 milhões Portanto, quanto é que se paga Sim. para ter uma garantia de 25 milhões? e eu já não faço essas coisas há uns tempos mas já fiz em, em, numa altura da minha vida eu penso que este valor iria ser cerca de 180 mil euros, 200 mil euros bom, se Germana Fromovic dono da Avianca que é uma das maiores companhias da América Latina de aviação, um homem muito rico não tem 180 mil euros para dar uma garantia bancária há aqui qualquer coisa que está muito, muito, que é muito estranha por outro lado como é que o indivíduo que não consegue arranjar uma garantia destas, como é que o governo está a negociar com um cavalheiro que não consegue dar uma garantia destas durante tanto tempo? Há que é qualquer coisa que não vá essa, vai ser. essa a pergunta. Não são duas perguntas, quer dizer. A primeira é como é que este homem chega tão longe? A segunda é provavelmente estávamos todos enganados, aquele senhor afinal não é rico e não é dono da Avianca. Porque não pode. Isto são as minhas perplexidades. Tenho outras e que já lá vou. Em termos gerais, o Governo defendeu-se bem e, teoricamente, tomou uma boa decisão. Se o senhor Eframovitch não conseguiu dar essas garantias, que eu volto a dizer, acho estranhíssimo, se ele provou que não estava a negociar provavelmente de boa fé, o Governo fez muito bem e não, sem ponta de ironia em não ter feito este, este negócio. Agora, o que é estranho é atingir atingirmos o último minuto da negociação, porque isto não são, não são notícias loucas, são coisas que foram confirmadas por toda a gente, as negociações foram até ao último minuto. foram até ao último minuto. Portanto, e fazem-se negociações até ao último minuto e não acontece nada. Bom, e agora, se me permites, resta a questão, para mim, mais importante. No, no fundo, disto tudo, o Governo fez bem em não ter feito isto, meteu-se... Há aqui umas histórias, histórias que, não, que ainda estão para ser contadas, mas qual é que vai ser o futuro da TAP? Qual é que vai ser o futuro da TAP? Porque eh, isto era um excelente negócio, pelos vistos, mas a TAP tem um problema. A TAP precisa de dinheiro para a tesouraria. A TAP precisa de fazer qualquer coisa. O que é que vai acontecer agora? Qual é o plano do governo para, para, para a TAP? Ainda bem que parou, porque o negócio pelos vistos não era bom, mas há que fazer qualquer coisa. E nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito simples. A TAP para prestar o serviço, eu sempre fui a favor da privatização, portanto, e continuo, por exatamente por uma das razões. Por uma razão. Não é por muitas, mas sobretudo por uma razão. É que para a TAP poder prestar o serviço que nos presta a todos, precisa de ter dinheiro. E há aqui um pequeno problema. O Estado português não pode pôr dinheiro na TAP.
0: Pôs através da PAR Pública esta semana com uma taxa de juros altíssima. Pedro Ademir Silva. Eu não, não
2: tenho muita coisa para dizer, repara, eu acho isto tudo muito estranho. No campo da especulação. É, bem ou entendido. o negócio é era bom não. ou não era. Agora, um problema com as garantias, dizer, são as garantias da parte a pagar ao Estado, não é? Sequer as garantias aquilo que tinha a ver com o investimento que é eh, eh, Efromovich eh, iria fazer. Eframovich. Eframovich. Ah, ah, ah! Também ah, te engana Eu ainda hesitei, não quis dizer não <risos> nome, <risos> Que eh, iria fazer na TAP, quer dizer, não, não estamos a falar disso e, portanto ou o comprador não era mesmo credível, o que é estranho porque é tentador de uma companhia aérea que eu julgo que é maior que a TAP ou o governo encontrou algum pretexto ou passou-se alguma coisa que nós não conhecemos, ou o Presidente da República ou Paulo Portas, ou alguma coisa no Conselho de Ministros, alguma coisa terá acontecido, mas o problema é que estas coisas acontecem por causa do contexto, Eu a semana passada nós falámos aqui do conjunto das privatizações, daquelas que estão em cima da mesa a TAP é aquela que eu tenho menos reservas comparada com a RTP e com a ANA mas eh, o que me parece é que todo este processo tem uma enorme opacidade. E, portanto, é propício a que aconteça alguma coisa que... Era não difícil
1: não acabar assim. Eu tentei... Porque isto começou <risos> tão mal já, quer
2: dizer... E, quer dizer... com o caderno de encares, com tudo, que tudo isto foi uma trapalhice. Logo, é uma lição. Processos como estes, privatizações de ativos estratégicos como a TAP, precisam de ser transparentes, eh, alargados, participados, porque se não o forem, é, terminam naturalmente assim. E não é...
1: Uh, já vão há uns anos, já vai há uns anos, mas infelizmente os processos de privatização em Portugal têm sido sempre, que <risos> têm tido sempre muitíssimos problemas. São os únicos que eu conheço, pelo menos, de, de os viver, são os portugueses, não sei o que é que aconteceu nos outros países, mas eu lembro-me da confusão no tempo de, da privatização da banca pública, das, do capitalismo popular, a confusão que foi... É, a opacidade também que existiu nessa altura. E agora estamos a ver um, uma segunda volta mas desta vez uma segunda volta na minha opinião, ou terceira volta já mais grave, mais grave. Porque este processo começou mal, mas nós estamos a ver o DRTP e por, se calhar foi por isso que a bocado me fugiu a boca para a RTP o processo que está a ser seguido na RTP é das coisas mais extraordinárias que já existiram nós já vamos para aí no sexto ou no sétimo plano para a RTP quando no plano quando no programa do governo está lá declaradamente uma coisa e agora há uma espótese de 49, 51 isto, Deus queira e cá estarei eu e para, para pedir desculpa que este processo esteja ficado assim muito bem pelo Governo não seja uma, digamos, uma introdução àquilo que se pode passar de não muito correto na RTP. Espero muito bem que não seja. Bem,
0: com este desejo de Natal de Pedro Marcos Lopes, <risos> terminamos esta edição do e nós Bloco não Central. Bom Natal, do, eu, eu e Pedro. Já vou desejar a seguir, ah. mas esta emissão do Bloco Central arrestamos uh, na próxima semana, à mesma hora. Tenham um, um bom Natal.